0: Dit is het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het langer licht, binnen zit stralend Mikke van der Wij. Zo is het.
1: Stralend zit ik erbij om u welkom te heten bij het Beste uit het Oog. Ook deze week hebben we weer de mooiste gesprekken uit de afgelopen uitzendingen verzameld. Met bijvoorbeeld. Koninklijk nieuws. De baby van prins Harry en Meghan Markle wordt binnenkort geboren. Markle wil bevallen met behulp van een doula. Wat doet een doula?
2: Ik ondersteun ze vooral heel erg emotioneel. Uh, maar tijdens de bevalling ben ik uh, ook uh, coachend aanwezig. Dus ik help ze met de ademhaling, ik help ze met tegendruk geven.
3: En we praten over hoe Frankrijk omgaat met misbruik in de kerk de Frans-Katholieke Kerk op dit moment staat in brand. Dit is het moment wat, wat in Nederland zeg maar, in 2010 en 2011 speelde. Maar eerst bijzondere opsporingsambtenaren,
1: ook wel boa's genoemd... voeren actie omdat ze een wapenstok en pepperstree bij zich willen hebben. Ze zeggen dat ze hun werk anders niet goed meer kunnen doen. Herman van der Zand had Barry de Lange en Patrick Meijer te gast... allebei boa
4: in Amsterdam. En Barry de Lange legt uit wat voor werk hij precies doet... Wij houden toezicht op de APV en op de Wegenverkeerswet. Uh, voor alle dingen waarvoor wij bevoegd zijn. En dat kan het stopbord negeren, uh, verkeersregelaars negeren, aanwijzingen negeren. Ja, het kan van alles zijn. Hm. En al dit soort kleine dingen, daar worden wij, zijn wij voor aangewezen. En dit zijn juiste dingen die ook heel snel escaleren. waardoor je heel snel in de openbare orde zit. Ja. Meneer Meijer,
0: welk deel van de hoofdstad heeft u onder uw hoede? Ik heb uh, Oost onder mijn hoede. Ja. Ja, wat, wat, wat is daar bijvoorbeeld uh, de problematiek? Uh, leefbaarheidskwesties zijn uh, daar meer de, uh, de dagelijkse grote zaken. Ja. Um, uh, op zoek naar uh, de stok en, en de spray. Dat is, iets, uh, dat, is, dat is een van de eisen die jullie hebben. Wat voor uh, dingen heeft u meegemaakt, meneer Meijer, waarvan u zegt ja, toen had ik wel even. Het uh, was wel handig als ik toen die pepperspray had gehad. Um, er is vorig jaar op mijn collega en mij proberen in te rijden.
5: En uh, toen hebben wij moeten wegduiken. Uh, dus ja, er, er komt gewoon een hoop geweld ook onze kant uit.
0: En, dan, en u zegt, ik voel me veiliger of ik voel me meer op mijn gemak als ik een wapenstok bij me heb. Of als ik, als ik inderdaad die pepperspray heb.
5: Uh, ik kan dan iets meer doorpakken.
0: Ja, ja doorpakken. Ja. Ja. Gewoon rammen toch? Of niet? Nou, zo wil ik het niet zeggen. <laughs> doorpakken is niet gewoon rammen. Ja, 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 ja. Doorpakken is gewoon
5: uh, uh, doorgaan daar waar je het moet oppakken en aanpakken. Ja.
0: Wat,
4: wat, wat heeft u meegemaakt, meneer De Lange? Of ik, u zegt ja. Nou ja? Ik heb al diverse geweldse incidenten meegemaakt. Uh, Variërend van een parkeerbond schrijven... Uh, waarbij iemand je uh, met K beledigt, echt uh, meermaals. Die wil je dan gaan aanhouden, dat ontaart in een vechtpartij. En daar sta je dan met je zaklamp en je zakdoekje. En daar moet je het maar mee doen. Uh, vervolgens moeten er 15 agenten bij aan te pas komen om die man uh, te overmeesteren. En uiteindelijk is die man ook gepepperd en uh, met de wapenstok uh, zeg maar onklaargemaakt... voordat we hem konden boeien. Uh, dit is iets wat wij misschien... aan het begin van de situatie al hadden kunnen doen... als wij die middelen hadden gehad. Uh, dat is een van de kleine voorbeelden. Net wat ik zeg. Het, het zijn vaak de, de kleine bonnen... waar je iemand op aanspreekt. Want je spreekt hem aan op zijn gedrag. En dat escaleert. Mm -hmm. Ja, en wij staan daar. Wij staan in die, in die frontlinie en wij moeten het oplossen. En van ons wordt geacht, we hebben een gedegen training. Er wordt heel veel aandacht besteed ook aan weerbaarheid van BOA's. Uh, alle buitengewoon opsporingsambtenaren in Nederland... Die, die zijn hier heel hard mee bezig. Die moeten jaarlijks getoetst en getraind worden... Uh, om hun handboeien te mogen behouden alleen al. En dat zou dan ook voor de wapenstok en de Pepperspreek gelden. Want dat gaat allemaal via de politieacademie, die trainingen. Dus wat dat betreft ligt het niveau van ons gewoon gelijk aan de politie. Het verschil zit hem alleen uh, dat zij de middelen hebben en wij niet.
0: Ja, uh, 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 als ik hoor wat u overkomt, is dit dan wel een leuke baan eigenlijk?
4: Ja, het is nog steeds een hele leuke baan. Je bent, je bent vrij om je werk te doen. Ik heb vrije keuze of ik iemand wel of niet verbaliseer. Dat is, is één. Je kan ook iemand met een waarschuwing wegsturen. Uh, je hebt publiekelijk contact. Uh, het werk is heel afwisselend. Hè. Zoals ik net al zeg, we hebben heel veel evenementen. Maar daarentegen doe ik ook het werk wat mijn collega in Oost doet. Uh, mensen op leefbaarheid uh, helpen. Uh, je helpt winkeliers uh, op, op verschillende wijzen. Dus ja, ik, ik vind het nog steeds geweldig leuk om te doen.
0: Ja, geldt het ook voor u, meneer mij, Want ja, ja, zeker. u heeft af en toe het gevoel dat u misschien met, met de handen op de rug moet opereren.
5: Nou, zo, zo voel ik het niet. Dat ik met mijn handen op mijn rug moet opereren. Het, het is een, ik vind het een leuke baan en ik vind het een leuke functie. Het, geen dag is hetzelfde. Je maakt van alles mee. Soms uh, ben je slecht nieuwsberichtgever.
0: Uh, en soms ben je uh, vriend van de straat. Ja. Die, die rollen vervulden jullie allebei natuurlijk. Yes. Ja. We, um, we hebben geen, geen pepperspray nu, geen wapenstok. Wat, wat is de reden
4: meneer de Lange dat, dat ze die u niet geven? Ja, er zijn allerlei diverse politieke redenen voor. Ze, ze, ze gooien het eigenlijk op een stukje. Geweldsmonopolie ligt bij de politie. Nou ja, volgens ons ligt die bij de overheid en niet bij de politie. Uh, als je onze domeinlijsten en bevoegdheden gaat bekijken... daar staat gewoon in dat wij uh, mits getoetst en getraind... dat deze middelen mogen hebben... Uh, afhankelijk van het domein. Wij zijn beide domein 1. Uh, je hebt ook Boas in domein 2. Dat is hetzelfde als de boswachter. Die zouden dus met een vuurwapen en een diensthond uitgerust mogen worden. Ja, dat gaat ons in Amsterdam zeker te ver op dit moment. Ik bedoel, we willen geen tweede gemeentepolitie worden. Mm -hmm. Maar we willen wel gewoon ons werk fatsoenlijk kunnen doen. En de-escalerend kunnen optreden. Als ik iemand onder controle kan houden door een busje met pepperspray op hem te richten. Waardoor hij mij niet aanvalt en waardoor ik vanavond gewoon bij mijn gezin aan tafel kan schuiven. Vind ik het goed. Mm -hmm. uh, de wapenstok is een heel mooi middel. Ken ik heel goed gebruiken. Ik heb hem in het verleden ook wel eens gebruikt. Dat uh, werkt heel effectief. Het, het helpt je. Het, het is niet iets om iemand mee letsel aan te brengen. Dat is niet onze insteek. Onze insteek is om ons te verdedigen. Ja. En om de burger en de verdachte te verdedigen. Wie,
0: wie zijn die, die mensen die u uh, agressief bejegen? Is dat, is dat een bepaald type?
4: Nee. Zijn dat allemaal mannen? Of? Nee, nee, er is echt geen pijl op te trekken. Ik heb Twee jaar geleden heb ik staan vechten op straat bij de arena. Uh, bij een evenement met twee complete gezinnen. Mannen en vrouwen. Uh, afgelopen weekend uh, hadden we veertig man om ons heen staan uh, bij een evenementje in de AFAS. Uh, er is geen pijl op te trekken. Uh, het kan op straat gebeuren bij een parkeerbon, bij een huisvuilszakje op 9 hoog dat je aanbelt en dat ze je eigenlijk van 9 hoog naar beneden willen gooien. Uh, het, het is niet, niet, er is echt niet iemand aan te wijzen van uh, dat is een categorie. Wat, waar, uh, waarom wilde u eigenlijk Boa worden? Nou, ik ben er per ongeluk ingerold. Uh, het is niet zo dat ik, uh, zoals vroeger, de melkertier uh, de, de, werd aangewezen. Nee, ik, ik heb er bewust voor gekozen. Ik heb de opleiding gevolgd. Uh, we hebben allemaal MBO 3, uh, minimaal. Mm -hmm. De HTV-opleiding, dat, dat is ook de instroomopleiding voor de politieacademie. Ja. Dus wat dat betreft zitten we qua niveau heel hoog. Ja. En ik, dat, ik zeg ik, ik vind het werk gewoon verschrikkelijk leuk om te doen. Ja. Liever BOA dan, dan politieman die meijer, bijvoorbeeld? Uh,
5: als kind wilde ik bij de gemeentepolitie. En uh, later wilde ik astronaut worden. En toen werd ik priester. En toen werd ik ondernemer. En uh, per toeval ben ik, ben ik in het vak terechtgekomen. En uh, ja, nooit meer gestopt.
0: Nee. Wat, 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 wat zou het voor u betekenen als u, als u de, een stok zou krijgen en de, en de pepperspray? Uh,
5: voor mij betekent het gewoon dat ik, dat ik, wat ik al eerder zei, ik kan dan dat stapje vooruit uh, vooruitzetten, dat, dat doorpakken.
0: Doorpakken waar ik nodig moet doorpakken. Heeft u het gevoel dat u soms niet serieus wordt genomen nu? Uh, soms wel, ja. ja? ja. Uh, ook Net wel. wat mijn collega zegt. Ja. Ja? En, en dit, is, dit is ook een teken van respect? Van uh, geef het de bal, ja. want die weet best hoe die, dat hij daarmee om
4: moet Zo, gaan. Zoals ik al zei, wij hadden tot 2016 hadden wij de wapenstok... En als je op straat liep, mensen kijken naar je. Ze nemen je op van top tot teen. En ze blijven bij die koppel blijven ze even gefixeerd kijken van wat, wat heb jij.
0: De koppel is de is, ring die om je, om je in je middel je hebt, hebt. Ja, ja. En,
4: en daar hangen je handboeien aan. Daar hangt je PDA aan. Maar daar hangt ook je wapenstok en je pepperspray aan. En, en bij een politieagent hangt daar zijn vuurwapen. En daar kijken ze naar van wat heb jij daar hangen. En al, toen wij dat ding nog hadden hangen aan onze heup... Toen was het van, oh ja, wacht, jij mag klappen uitdelen. Met jou wil ik geen ruzie. En dan liepen ze door of ze bleven rustig of ze kalmeerden. En toen het ding wegging, toen zagen we echt een, een, ja, een kanteling daarin. Je zag mensen echt kijken van, oh wacht, jij hebt geen stokje. Met jou kan ik wel een robbertje vechten. Dat ga ik wel winnen. Of jij rent toch wel weg. En dat, ja, dat verschil, dat maakt het wel. Het is een stukje uitstraling
1: ook. Een mooi inkijkje in het dagelijks werk van de BOA. Ergens in de komende weken wordt de baby van prins Harry en Meghan Markle geboren. Na verluidt wil Markle op geheel andere wijze bevallen... dan andere Britse royals. Namelijk thuis, in bad, met een doula. Lucella sprak een Nederlandse doula, Annelies Mulder... en vroeg wat ze dacht toen ze dit hoorde.
2: Ja, een hele goede keuze. Ik denk dat zij uh, flink onder druk staat. Hè? Ook door, uh, door de zichtbaarheid uh, van, het, uh, van het Koninklijke Huis... En, Um, dat het belangrijk is dat zij uh, ook met iemand kan overleggen... die zeg maar, niet tot de medische staf behoort uh, om, uh, om zich veilig te voelen. En uh, ja ik denk dat een doula daarin uh, haar heel erg goed uh, kan ondersteunen. Ja, want het woord is afgeleid uit, uit het Oud-Grieks. Wat betekent het letterlijk? Ja, doula staat eigenlijk voor dienende vrouw. En uh, is echt een vrouw die echt, uh, jou door de bevalling uh, heen loodst, zeg maar... Ja. En, en hoe, uh, ja, hoe, hoe doe je dat? Waar, wat, waar bestaat jouw takenpakket uit? Want ja. je hebt natuurlijk uh, ook een verloskundige vaak erbij. Ja, zeker. Ja, ik, werk, ik werk zeg maar naast de verloskundige. En de verloskundige is heel erg getraind... op de medische aspecten van de bevalling en de gynaecoloog ook. En ik ben echt voor het emotionele stuk. Dus uh, het, eigenlijk groot gedeelte van de vrouwen die ik begeleid heb... hebben veel angst voor de bevalling. Of bijvoorbeeld een eerdere traumatische bevallingen gehad. En... Uh, die Huren mij dan in om uh, ja om weer aan extra vertrouwen te werken uh, naar de komende bevalling toe. Dus dat, dat ja. begint al een paar weken dan voor ja. de bevalling? Ja, ja, sommige vrouwen die komen al bij mij voordat ze stoppen met de anticonceptiepil Dat ze graag uh, ja dat ze zo angstig zijn dat ze um, al wel eerder contact opnemen. En um, andere vrouwen die komen bijvoorbeeld. Nog voordat ze zwanger zijn. Ja, nog eigenlijk voordat ze zwanger zijn. En, of, en wat kom je, wat komen ze dan bij jou doen? Ja, omdat ze bijvoorbeeld een eerdere traumatische bevalling hebben gehad... en eigenlijk gezegd hebben van nou dit wil ik nooit meer. En ik zou wel weer heel graag een, een, een tweede kindje willen. Maar um, ja, die bevalling zie ik zo erg tegenop. Ik ga daar steun bij vragen... En, um, of vrouwen die bijvoorbeeld een, een medische bevalling uh, gaan krijgen... onverwachts, die uh, ingeleid moeten worden. Of um, uh, bijzondere omstandigheden, uh, keizersneden of een, een stuitbevalling. Ik begeleid eigenlijk allerlei uh, soorten verschillende vrouwen... met uh, verschillende verhalen. En wat doe jij dan? Op wat voor manier dien jij ze? Maar ik vervang zeg maar de partner niet. Nee, dus ik... ik wou net zeggen, want daar waar er sprake is van, uh, van de vader in beeld, wat, wat moet die dan nog? Ja, nee. We, we zijn samen zeg maar echt een, een geboorteteam. En in de aanloop naar de, naar de bevalling toe bereid ik beide ouders gewoon ook heel goed voor. En um, tijdens de bevalling is het vooral... De he, partner is leading, leading. en um, ja, ik ondersteun beide, dus ook de partner. En juist ook um, wat onderzoek ook laat zien is als er een doel bij de bevalling is... is dat de betrokkenheid van de partner eigenlijk ook hoger is.
6: Die ja. irriteert
2: zich niet aan nee, ja, want nog we, iemand erbij. Nee, zeker niet. Want wij kennen elkaar inmiddels zo goed. En uh, ja, ik kan echt wel met... Maar hoe uh, bedoelt u zo goed? Want hoeveel
6: uren kennismaking gaan daar dan aan vooraf?
2: Ja, als de ouders mij uitnodigen voor een kennismakingsgesprek... dan uh, kom ik gewoon een avond vrijblijvend bij hun langs... om meer te vertellen over wat ik voor ze kan betekenen... en ook over hè, wat hun verwachtingen zijn van mij. En... Um, in de aanloop naar de bevalling toe uh, hebben we prenatale meetings... waarin die best wel uitgebreid zijn, waarin we echt ingaan op... van, nou, hoe werkt zo'n bevalling en hoe werkt het hormonale proces... hoe werkt het autonome zenuwstelsel, maar ook heel erg kijkend... Van, nou, hoe werk jij als je aan bevallen bent, hè? want het zet heel veel vrouwen naast elkaar. Elke vrouw heeft eigenlijk weer haar eigen unieke wensen en... Um, daar gaan we zeg maar, een, een geboorteplan op maken. Door te kijken, van, nou, hè, wat past bij jou? En nu las ik, want ik keek op uw site ook... Eh, dat
6: u he, los van dit allemaal ook frambozenblad thee eh, aanbiedt... tijdens de ja. zwangerschap. En dat wekt wel even mijn nieuwsgierigheid... wat ja. daar de werking van is. Want dat, dat is inclusief,
2: stond er. hè ja. krijg er ook bij. <lacht> <Ja>. <lacht> Ligt u wel iets moois uit. nou ja, frambozenblad thee is eigenlijk heel simpel. Het is echt een vrouwenkruid. En het is echt een, een kruidenmiddeltje uit oma's... Uh, Kruidentuin. En um, het werkt zeg maar, op de baarmoeder. En uh, ja, het zorgt ervoor zeg maar, dat, uh, dat, uh, dat het baarmoederspierweefsel wat soepeler wordt uh, richting de uh, bevalling toe. Dus. En ik zei
6: al, het is inclusief, hè, want het kost deze, dit traject bij u ruim 1200 euro.
2: Dat, ja. dat kan natuurlijk lang niet iedereen betalen. Wordt die zorg van u vergoed door de zorgverzekering? Ja, eigenlijk steeds meer zorgverzekeraars vergoeden en doula zien ook echt de meerwaarde ervan in. Um, want wat is, wat is qua kosten de meerwaarde? Ik bedoel, psychisch kan, hè,
6: kan het vrouwen helpen, maar wat is in het voor de, voor de zorgverzekering?
2: Nou, wat je vaak ziet is dat door de continue aanwezigheid... en dat is eigenlijk mijn grootste kracht... gaan de hormonen ook echt veel meer stromen. En um, er zijn bevallingen vaak korter. En is er vaak ook minder medisch ingrijpen nodig. Dus veel vrouwen... die ik begeleid. Um, ik ben niet tegen pijnbestrijding, maar bevallen vaak wel zonder pijnbestrijding. Dus ja, daar, als je de kosten uitrekent van een, e een ruggenbreek... dan zit je al gauw op zo'n 2000 euro. En hoe
6: wordt u ontvangen als het in een ziekenhuis is door de gynaecologen? En, en degene die daar uh, ja, de, de kraamverzorgsters en ja. de verloskundigen, zitten die op u, uw uh, bemoeienis of uw aanwezigheid te wachten?
2: Nou ja, be bemoeienis is zeker niet. Wij, uh, ik heb altijd eigenlijk. Ja, dat klinkt vrij... wat oneerlijk. Ja, nee. Nee, je maar Op niet. uw aanwezigheid? Ja, ja, ja. Nee, snap ik. Um, ik heb eigenlijk altijd vrij hele goede samenwerkingen... met uh, ziekenhuizen in de regio. En het komt ook, ik begeleid ongeveer zo'n vier, vijf bevallingen per maand. Dus ze zien me eigenlijk ook best regelmatig. En um, ja, we vullen elkaar heel erg uh, mooi aan. En we versterken elkaar ook. En soms schuurt het of wrijft het wel. En dan uh, bespreken we dat achteraf ook na. Want dan wordt de kamer uitgestuurd... als er snel medische ingrijpen bijvoorbeeld nee, nodig is? Nee, er wordt, wordt er eigenlijk altijd heel erg goed Overlegd. En ik zal nooit um, tegen het medisch beleid ingaan, maar ik word natuurlijk, ik ben onafhankelijk en ik, ik denk ook niet vanuit protocollen. Maar de ouders hebben wel vaak bepaalde wensen, en als het ziekenhuis daar zeg maar niet aan, aan, aan in, in meegaat of niet in wil voldoen, ja, dan. Laat ik wel van me horen. Dan bent u degene die het gesprek aangaat nee, met Nee, eigenlijk altijd de ouders. En als de ouders aan mij vragen van... joh, zou jij uh, het woord van mij uh, willen doen? Dan, uh, dan doe ik dat uh, uiteraard. Ja. ja. En u bent zelf vier maanden geleden ook bevallen. Had u, had u zelf een doula ingehuurd? Ja, ik had een vroedvrouw. Uh, en ja, dat was ook een soort van mijn doula. En het was echt een uh, ja, een vrouw, echt een hele kundige vrouw met ja, dan heel veel zijn het ervaring. zijn altijd vrouwen, trouwens. Uh, nee, ik weet dat je in Amerika heb je ook de birth guy hebt. En dat is een, een mannelijke uh, doula. En die is ook eigenlijk vrij, uh, ja, heel populair.
1: De birth guy. De geboorteman dus. Ja, zo leer je weer eens wat. We gaan het nu hebben over misbruik in de rooms-katholieke kerk in Frankrijk. In de buurt van Lyon werden in de 70er en 80er jaren zo'n 80 jongens misbruikt. En daar is nu een film over gemaakt, Grâce à Dieu. Herman van der Zand had theoloog Hendro Munsterman van het Nederlands Dagblad te gast. Die kent enkele slachtoffers persoonlijk en vertelt
3: eerst waar de film over gaat. Um, dit gaat over een, een groot aantal slachtoffers van jongens in de jaren 70, 80. Die bij de scouting plaatselijke scouting zaten in een plaatselijke parochie in een rijke buitenwijk van Lyon. En die daar door de plaatselijke pastoor uh, stuk voor stuk de een de ander uh, tussen de 70 en de 80 dus misbruikt zijn. En die uh, redelijk recent, enkele jaren geleden, één voor één, heel voorzichtig, langzaam stukje bij beetje uh, naar buiten zijn gekomen met hun verhaal.
0: De, de zaak komt ook pas aan het rollen als een van de slachtoffers... die heeft, uh, die heeft een gezin, ik geloof ja. vijf kinderen... en uh, geslaag, geslaagde in het leven... Uh, uh, dat hij erachter komt dat de man die hem misbruikt heeft... nog steeds in functie is en ja. zelfs met kinderen werkt. En ja. dan gaat het balletje pas, pas rollen. Ja,
3: en, het, en het, het bijzondere van het verhaal is dat het balletje niet gaat rollen... door een soort anti-klerikale of anti-kerkelijke houding. De, deze man uh, uh, is juist de meest katholiek van het stijl. Het ja? is dus, uh, de gegoede Franse burgerij. Uh, in de film
0: gaat worden ze kinderen vervormd. Hè? Ja,
3: het ja, is ja, ja. dus een, een, een rijke uh, familie. Uh, netjes op zondag, elke zondag in de kerk. Wonend in het, in het centrum van Lyon. Um, en, en, en het is juist deze man die geconfronteerd wordt met dit idee van, uh, ja, hoe kan het dat deze priester eigenlijk nog gewoon in de running is? En, en met kinderen werkt ook. Hè? Dus heel duidelijk als prochipriester uh, uh, gewoon een heeft kunnen maken. En, en, en duidelijk met kinderen werkt. En dan, komt, en dan komen andere slachtoffers daarbij. En dan krijgt het, en dan krijgt het een een veel grotere uh,
0: input en impact... op de, op de hele samenleving in Lyon... maar in heel Frankrijk. Ja. Uh, ook binnen families. Want de, de misbruikslachtoffers komen ook bij hun ouders... als die nog leven terecht. Ja. En zij wisten... Jij niet, wist jij niet, papa, mama, dat hij aan mij zat uh, en, en die verhalen uh, Die moeten je ouders natuurlijk ook gaan vertellen. Ja, dus dat is
3: een van de grote dingen die in Frankrijk nu, nu, nu spelen. En dat is de grote shock ook. Hè? Dus dat het niet alleen een cultuur binnen de katholieke kerk is geweest... En voor een deel uh, nog steeds is. Maar dat het een toedekcultuur is geweest die door de hele samenleving loopt. En dat is, en dat is echt een les, hoor, denk ik, van, van deze film. Dat, het, dat het, dit iets zegt over hoe de katholieke kerk daarmee om is gegaan. Maar dat het ook iets zegt over de samenleving als geheel. En dat die toedekcultuur bestaat nog steeds in families, in gezinnen. Daar is de eerste plaats waar op dit moment het misbruik wordt toegedekt. 90% van al het misbruik vindt in families plaats. In gezinnen. En wat doe je met vader, met stiefvader, met schoonvader? Met, uh, uh, dus dit gaat over de kerk. En, en, en daar zijn hele vreselijke dingen gebeurt. Maar dit gaat over dingen die veel breder
0: zitten in, in, in onze samenleving. Ja, een aantal ouders neemt het voortouw in, in het aanspannen van een zaak tegen de kerk. Maar een aantal ouders zegt ook, ja, daar moet je niet over zeuren. Dit is zo lang geleden. Jij, jij veroorzaakt altijd problemen. Is, is dat ook wat er echt gebeurt? Ja, ja. Dus ik ken, ik ken, ik
3: ken meerdere mensen uit, uit die omgeving. Uh, ik heb ook met uh, twee, drie van die slachtoffers persoonlijk contact. Daar ook al over gepubliceerd en zo. En, en, en je, je ziet dat er sociale druk in zo'n zo gezin. En met name in, een, in, in de gegoede burgerij toch heel erg groot is. De priester staat dan ook nog op een, op een voetstuk. Het was altijd een man die veel aanzien had. Is dat veranderd? Um, dat, is, <laughs> dat is grappig. Dus in, in, in de wat rijkere uh, Franse families... is dat op dit moment aan het veranderen. Dus uh, echt de Frans-Katholieke de, de Frans kerk op dit moment staat in brand. Daar, 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 het gaat, dit is het moment wat, wat in Nederland zeg maar, in 2010 en 2011 speelde. En dat, dat, daar gebeurt het nu, vandaag. En... En ik uh, laatst nog sprak ik nog met uh, ook met mensen die zeggen: van ja, ik, dit had ik, ik had nooit gedacht dat ik dit over mijn eigen kerk had kunnen zeggen. M maar de wijze waarop het instituut Kerk, de kardinaal, de aartsbisschop van, uh, van Lyon, Canel uh, Barbarin, met de slachtoffers is omgegaan, uh, he heeft me heel anders naar die kerk uh, gaan kijken. doen ja. kijk ik.
0: Want uh, de pijlen richten zich ook inderdaad op, op die barbarin. Of hij wel of niet wist van het misbruik. Dat blijft een beetje uh, zo, zo. Maar goed, hij heeft in ieder geval geen echte actie ondernomen. tegen uh, de priester. Nou, om heel eerlijk te zijn. vind ik dat uh, de, de, de film nog uh, heel vriendelijk is. met de kardinaal. Ja, want dat viel mij op. Want hij laat hij, hij de slachtoffers uh, tot mm. zich komen. Hij praat met ze. Hij, hij, zegt, uh, hij probeert het ook een beetje. Ja, in te kapselen misschien. Mm. Hè? De, de... Nou je, je, je zegt.
3: hij praat met ze. maar hij praat met ze individueel. Ja, ja. En zolang ze een grote groep wordt. Dan wordt het, dan wordt het beangstigend. In werkelijkheid. Uh, ik, ik heb dus de zaak heel nauwkeurig van dichtbij gevallen. In werkelijkheid is deze kardinaal, deze aartsbisschop, gewoon volstrekt arrogant met, de, met deze slachtoffers omgegaan. En heeft ze zonder enige empathie, uh, werkelijke empathie, uh, bejegend. En, uh, uh, en tot, zelfs tot nu toe heb je, hebben deze slachtoffers constant het gevoel... dat ze door, de, door het instituut, door deze bisschop... maar ook zeg maar door het instituut in zijn geheel en
0: zelfs door de paus... niet feitelijk gehoord zijn. Waarom zou hij dan in de film toch enigszins gespaard worden? Want hm. hij komt er niet heel slecht van af. Nee, hij komt er eigenlijk wel te goed van. I'm
3: dat zou, dat zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat uh, deze film heel snel na het proces tegen kardinaal Barbarijn is opgenomen. Dus tijdens het proces zelfs. Dus Barbarijn is veroordeeld uh, tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat is heel recent nog. Hè? Heel recent. Ja. Is in hoger beroep gegaan daartegen. Uh, een aantal specialisten denkt dat hij vrijgesproken gaat worden. Overigens was die, was die, uh, uh, die veroordeling een, een slag bij held, donderslag bij heldere hemel. Niemand verwachtte dat. Uh. En, en zelfs ik mocht op de Radio 1 vertellen dat het uh, waarschijnlijk niet ging
0: gebeuren. En ik schrok er ook van. Maar het gaat er puur om of hij op de hoogte was en ja. voldoende actie heeft ondernomen. Ja,
3: dus Barbara is in 2002 gekomen in het bisdom. heeft dus een erfenis op zijn bord gekregen van een priester die een doorstaat mocht maken van de voorganger van Barbara. Die inmiddels is overleden, overleden. En de vraag is nu: ja, had Barbara op het moment dat hij het hoorde, een paar jaar later, had hij moeten ingrijpen? Ja of nee? Ja. Um, en de rechter heeft uiteindelijk gezegd van wel. Tegen um, de, 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 de deze film zijn ook wel processen gevoerd. Hè? Dus de, de advocaat van de priester. Uh, heeft geprobeerd de film tegen te houden uit de bioscoop. Terwijl de priester uh, het misbruik heeft toegegeven. Yeah. Maar ze zegt, hij zegt: ja, maar zolang je niet veroordeeld is, mag je er geen film over maken. Nou, het zou zomaar kunnen dat, dat ze de scherpe randjes er een beetje hebben afgehaald. om, om de film niet te laten te, 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 veroordeeld te laten
0: worden uh, in, in de bioscoop. Want ook de regisseur heeft zich ingedekt. Een, ja. een, een legertje juristen erop gezet. omdat hij niet ja. dingen wil zeggen waarvoor hij dan weer aangeklaagd uh, ja. uh, kan ja. worden. Um, uh, ja, uh, is het lange zwijgen bij de zaak kenmerkend het voor hoe, hoe in Frankrijk wordt omgegaan met het seksueel misbruik binnen de kerk? Want... Ja, het is, uh, ja, er gaat nu natuurlijk nog meer naar boven komen. Nee, er gaan, er gaan,
3: in Frankrijk uh, komt er uh, meer naar boven. Dus zeg maar, deze 70, 80 slachtoffers hebben ook zeg maar, tot gevolg gehad... dat andere slachtoffers van andere priesters zijn gaan praten. Uh, en je ziet het in andere landen nu ook gebeuren. Dus, uh, uh, Spanje gaat op dit moment open. Uh, uh, Polen is, is ook bezig. Dus je, je ziet het elders ook gebeuren. Maar... Um, um, maar het is nog erger. Er zijn zoveel andere instituten en andere plekken... waar het nog niet open is. Ja? En, en ik denk, ik denk aan, de, aan, aan, aan verschillende plekken in de gezondheidszorg... en het onderwijs, in, bij uh, uh, hulporganisaties. We hebben de OX van... Uh, uh, dus alles wat institutioneel is... heeft de neiging om zichzelf te beschermen. En, en bij de katholieke kerk is dat natuurlijk nog een stuk dramatischer... omdat het ook nog een zekere representatie van, van het goddelijke is. En, en, en dan de katholieke kerk heeft ook nog een beetje een grote mond... soms over seksualiteit, vaak over seksualiteit. Ja. Nou, Dat slaat natuurlijk heftig terug op het instituut op dit moment. Um, maar het is wel iets dat breed in de samenleving in allerlei instituten te maken heeft. Dus als, je de als je de officiële cijfers van het van de Duitse Bundeskriminalamt uh, hoort, dan zie je dat in Duitsland worden per jaar 12.500 minderjarigen misbruikt. 12.500 per jaar. Dat is dat is Dus we, zit, we zitten hier voor een kerkelijk probleem, maar we zitten hier ook voor een heel breed maatschappelijk probleem. En deze film gaat niet alleen over de kerk. Deze film gaat en dat is het bijzondere, hoor. Ja. Um, dit is het leuke van deze of het leuke, dit is het bijzondere van deze film. Vooral als je het vergelijkt met Spotlight. Hè. Dus we hebben die Spotlight-film gezien, ja. die allemaal die Oscars heeft gewonnen. Misbruik in Amerika of een misbruik in Boston. Um, dat, werd ge, dat werd die film werd gemaakt vanuit het perspectief van de journalist. En wij journalisten vonden dat allemaal heerlijk, want we konden ons op de borst kloppen van we doen het werk allemaal zo goed. Dit is de eerste keer dat een film gemaakt is vanuit het perspectief van het slachtoffer. Ja. En, en hier staat wat de katholieke kerk doet, te, voor een belangrijk deel ook model voor wat er in de hele brede maatschappij gebeurt als het gaat over slachtoffers. Die nog steeds heel vaak gewoon niet kunnen aankloppen bij, uh, uh, bij mensen waar ze een luisterend oor vinden. Tot slot,
1: het geheim van de goeroe. Toen filosoof Stine Jensen in 2016 meedeed aan een cursus Kundalini Yoga... in Frankrijk overkwam haar iets naars, waarop ze als enige de cursus verliet. Dat wierp bij haar de vraag op waarom mensen zich zo graag... aan een spirituele leider willen onderwerpen. Ze schreef er het boek Goeroes over en ik sprak haar... samen met haar eigen goeroe Gian, ofwel Jasper Kok. Maar eerst, wat gebeurde er op die cursus?
7: Het kwam erop neer, heel kort gezegd, dat we, uh, nou, dat het dat, 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 dat vrij heftig allemaal was. Hè? Weinig slaap, weinig eten. En dat we op een gegeven moment kregen we koekjes en koffie. En in die koekjes zat nootmuskaat. En dan ga je vreselijk van trippen. Hm. Ik ging daar in ieder geval vreselijk van uh, hallucineren. Uh, waanbeelden. En uh, ja, daar was ik natuurlijk helemaal niet op voorbereid. Nee. En ik zat er ook niet op te wachten. En toen uh. dacht je... Ik moet hier weg. Ja, nou, het effect daarvan was heel heftig. Ik werd echt angstig. Ja. Um, en, uh, en ik wist ook niet wat er aan de hand was. Hè? Maar ik dacht wel, ja, ik moet hier wel weg. Ja. Ja.
1: Nou ja, dit verhaal, daar begin je eigenlijk ja. je, je, je boek mee. Dat is eigenlijk voor jou het startpunt geweest van die zoektocht. Ja. Ja. Omdat je dacht van ja... Uh, al die andere mensen, die zijn daar gebleven.
7: Ja, het is overigens ook zo dat ik ook al tien jaar uh, die vorm van yoga beoefende... Hè, en ook ja. al wel ver in mijn opleiding zat. Ja. Dus het is niet zo dat ik uh, even naar Frankrijk ging en toen overkwam me dat. Nee. Uh, en ik wist ook wel dat ik naar een leraar ging... Uh, waarvan het ook wel bekend is dat hij... Uh, ja, wel heel uh, de, de grenzen ook wel, wel kan opzoeken. Maar dit
1: had ik dus niet verwacht. Nee. En toen dacht je van, waar komt dat verlangen... naar onderwerping aan een leraar toch vandaan? En dat heb ja. je onderzocht. En nu dit boek hier ligt, denk je, ja, nu
7: weet ik het? Ja, het heeft me wel veel uh, variëteit... en hele rijkheid aan antwoorden gegeven. Want het is dus niet alleen die onderwerping aan een leraar. Het is ook een charismatische groep die heel aantrekkelijk kan zijn. De emoties die worden opgewekt tijdens de yoga. De technieken, meditatie, visualisatie... die ja. van alles met je doen. Ja. En ook de ideeën, charismatische ideeën.
1: We gaan even naar, naar Jasper. Jij bent een van Stine's yoga
7: en haar... Coach of zou je zeggen dat hij jouw goeroe is? Nou kijk, goeroe uh, betekent letterlijk iemand van donker naar licht brengen. Mm -hmm. uh, maar hier in het Westen uh, denken we meteen aan secteleiders. Hoewel het ook hier wel gedevalueerd is. He. Je hebt ook lifestyle goeroes, business goeroes. Ja, van alles. Dus. Dat, dat woord goeroe is hier wat ingewikkelder. Maar sp spirituele coach, uh, sp yoga-leraar, ik vind ja. het allemaal
1: ja. prima. We moeten misschien even uitleggen aan de luisteraars die daar niet mee bekend zijn. wat Kundalini-yoga eigenlijk is. Want wat? het is niet zomaar alleen maar even lekker een hond en een, in, in de hond staan. En,
8: uh, nee, Kundalini-yoga op, op je kop. Ja. Kundalini-yoga gaat veel verder dan uh, ja. de ontspanningsoefeningen. Ja. Maar dan gaat, ja, we gebruiken mantra's, dynamische oefeningen. En echt om die uh, Kundalini-energie op te wekken. Die Wat aan de... is dat, Kundalini-energie? Ja, dat is eigenlijk uh, waar alle spirituele stromingen over gaan. Dat is die energie die onderaan je stuitje mm -hmm. zit. En door middel van oefeningen maak je die wakker. En de bedoeling is dat je die omhoog krijgt. En daardoor in de zogenaamde Chardikala-staat terechtkomt. Waarin je uh, voornamelijk blij bent. Mm.
1: Ja. Nou, nou ja, Stien...
8: Moeilijk, hè? Ja, dit is ook lastig
1: te begrijpen. Want Stine probeert het ook uit te leggen in dit boek. Dan gaat het gaat erom over die energiepunten onderin je lichaam, maar die moeten opeens weer naar boven.
7: Ja, nou, je kunt het en dan je komen wel zien in je hartstikke. Eh, toch? Ja, precies. Ja. En, en, en hier, we hebben natuurlijk ongelooflijk veel zittende beroepen, waarbij we dat hele lijf eigenlijk niet meer gebruiken, alleen maar in dat hoofd zitten. Ja, maar die
1: mensen die, die, die yoga beoefenen, zitten
7: toch ook steeds? Die zitten uh, toch wel op die benen zo uh, die Ja, maar die zitten, zitten wel bewust. En ja. die doen inderdaad ja. allerlei fysieke oefeningen ja. ook... om dat lijf erbij te betrekken.
8: Ja. Ja. Jij was wetenschapper, hè? Zeker, ik ben ja. gepromoveerd econoom.
1: Ja. En nu <laughs> zit je hier met een grote paard in een tulband op ja. je kop. Ja, ja. Dat is best een grote stap, of niet?
8: Uh, nou, maar dat, dat gaat heel langzaam. He, ik zeg net tegen Sina ook... het was ja. eigenlijk nooit mijn bedoeling om guru te worden. Nee? <laughs> dat is echt iets wat heel langzaam groeit. He, op een gegeven moment voelde ik gewoon dat ik... Ik deed zoveel yoga en meditatie, vier tot zes mm -hmm. uur per dag. En dat, daar voelde ik me zo mee verbonden. En ja, ik wou, ik wou dat gewoon doen. Ja. En toen ben ik het ook gaan doen, terwijl mijn ego het absoluut niet wou. Want ik had helemaal geen zin om door Amsterdam te lopen... en allerlei uh, projecties naar mijn hoofd te krijgen over Osama Bin Laden. en al dat? dat? Ja, tuurlijk, dat, dat krijg je. Dus daar zit ik helemaal niet op te wachten.
1: Je hoeft die maar toch niet te hebben, of wel?
8: Kijk, ik heb, er zit hier een maanpunt in het midden van je baard. Een vrouw heeft er dertien, vandaar ook. Op, op je kin. Ja, je ja? kin. En een man heeft er maar één. Ach. Dat is de reden waarom. <lacht> <lacht> nou, dat hoef je niet. Uh... Dat is eigenlijk wel heel fijn, want oh. daardoor zijn we ook wat stabieler.
1: Oh. oh. Wat, dat, dat, dat zijn punten die voor instabiliteit zorgen dan?
8: Nee, het voor veranderlijkheid oh, okay. van je gemoedstoestand. Dat soort drukpunten wat je ook in de Chinese geneeswijze ja.
1: hebt. Ja. Maar dat uh, verlangen naar uh, ja, toch een soort onderwerping aan een leraar. Herken je dat?
8: Nou, niet aan een leraar, maar wel aan een leer. Oh, ja, maar wel, okay. hè, dus echt dat, dat innerlijk gevoel wat zo sterk is. En dat je het gevoel hebt dat je het universum begrijpt. Nou, daar, dat, is, dat is enorm aantrekkelijk.
1: Ja. Want Stine, in in jouw boek uh, citeer je Guru Prakash. Dit is een van de betrokkenen bij die cursus in Frankrijk. Ja. Want je gaat op een gegeven moment terug. Hè? Aan het eind van de boek ga je ja. terug naar Frankrijk. Klopt. Dat je denkt, ik wil toch vragen aan die mensen... Hoe, ja, wat, wat zij daar nou eigenlijk van vinden. En dan zegt hij, mensen zijn op zoek naar een vader... die ze vertelt wat ze moeten doen. Toen dacht ik, ja...
7: ja. Eén van de vele antwoorden in het boek... Hè? Ja. Uh, van, van waarom mensen uh, spiritualiteit opzoeken... Uh, en en dit, al was, dit, over was er, dit was er één ja. van, ja. hè, maar dat zoeken naar vaderfiguur, dat is, dat is een soort projectie. Ja. En dat komt wel neer op dat zoeken wat, waar we eigenlijk allemaal naar verlangen. Hè, en een soor, een erkenning en gewaardeerd worden. Ja. En, uh, en, en bijna iedereen heeft wel iets opgelopen in zijn je jeugd, of bepaalde traumas. En zo'n spirituele weg, die kan wel helpen om te helen. En, en zo'n leraar die voor je neus uh, zit, ja, daar komen allerlei projecties op. En één daarvan ja. kan die vaderfiguur zijn. Dus je ziet soms een heleboel vrouwen in een kringetje. zie je om zo'n goeroe heen zitten. Dat gebeurt, ja. Zijn die goeroes vaak mannen? Um, ja, vaak we zitten
1: lachen. Ja, ja,
7: vaak wel. Maar je ziet tegenwoordig, het verandert ja. wel. Er komen nieuwe generaties op. En dan zie je ook steeds meer vrouwelijke spirituele leraren... Ja. Ja. Maar jij
1: zou, laten we zeggen, niet makkelijk bij een vrouwelijke spirituele leraar terechtkomen. Zeker of wel. En ja, dat oh, doe, okay. doe ik ook. Ja, dat, uh, dat, nee, omdat je zegt, ja. er zitten dan vaak helemaal vrouwen om zo'n mannelijke Oh, zo. Heen. Ja.
7: Oh, Is je het, bedoelt dat je dat dan niet ziet als op het moment dat er een vrouw uh, als, als. Ik weet het niet. Heeft
1: het een erotische component bijvoorbeeld?
7: Uh, dat is een goede vraag, Jasper. Ja, het is, heeft
8: meer te maken met de polariteit. Mannelijke energie, vrouwelijke energie. Dat is
7: een goed antwoord, hè? Ja,
8: ja het dat is wel
1: eigenlijk hè? Dus dat een mannelijke guru makkelijker, laten we zeggen... vrouwelijke leerlingen heeft en andersom misschien ook.
8: Nou, absoluut, absoluut. Kijk, want ik krijg het ook vaak te horen dat de vrouwen het fijn vinden... dat er een man zit. Het is toch iets steviger, wat stabieler. zoals mm -hmm. die mannelijke energie... Ja. Toch ja. gewaardeerd.
7: Ja, Stine, kan je daarmee... Uh, uh... Ja, je ziet bij, die, bij, inderdaad bij vrouwelijke leraren wel vaak veel uh, mannen, mannen ook, uh, die daar ja. uh, op duiken. Ja. Ja. Maar goed, het is dus... Uh, je,
1: je zegt dus van, ja waar komt dat vandaan? Dat verlangen naar toch een soort totale onderwerping. En dan als weg naar de vrijheid. En dan denk ik, ja, daar zit ook een tegenstelling in voor mij.
7: Uh, ja, maar het zit... Het barst van de tegenstellingen en de paradoxen. Zeker ja. in die spirituele wereld. Ja. Um, ik denk, het, het is niet alleen een verlangen naar inderdaad aan leraar... maar vooral ook aan een heleboel ideeën. Zoals geluk, verlichting, ontspannen, uh, je goed voelen, positiviteit. Mm -hmm. dus, dus daar val je ook vaak voor. En want het werkt vaak ook. Ja. En dan ga je dat vervolgens vaak toeschrijven aan de leraar die voor je zit. Die heeft dat voor elkaar gekregen. En zo, zo blijf je daar naartoe teruggaan.
1: Het geheim van de goeroe verklaart. Gelukkig sta ik van mezelf al stevig in mijn kracht. Dat scheelt. Nou, dat was het weer voor deze week. Tot de volgende keer. dag.
8: Goedenacht, vrienden. Es wird tijd voor mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. En een laatste glas im Stehen.